0: Necesitamos un buen principio para tener un buen desarrollo y así al final lograr, lograr salvar, salvar al mundo. mundo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de tu podcast, Monte. Yo soy Thor. Y yo soy George. Y bueno, vamos a seguir con esta pequeña o tal vez no tan pequeña temporada explicando, contextualizándote, poniéndote en otra perspectiva de lo que viene siendo esta historia de salvación que viene en dónde.
1: En la Biblia y lo que decíamos el episodio pasado que te invitamos a escucharlo es que el tema de la Biblia muchas veces es algo que pareciera así que aburrido, mi abuelita la lee de repente, ¿no? Se queda dormida o así. Pero que la neta es una historia interesantísima si aprendes a verla casi casi como chisme. Y que detrás del chisme lleva eh, unas palabras con bastantísimo significado, ¿no? Que, que incluso hasta podríamos decir que la Biblia narra tu propia historia. Así de chismosa es tu historia, ¿no? Y eh, la vez pasada hablábamos de que pues es la finalidad de hablar de esto, es porque septiembre es el mes de la Biblia y, y decíamos, bueno, que no pasara este mes desapercibido, pero seguramente nos extenderemos. Así que, vamos a empezar a hablar de estos personajes y, y sobre todo vamos a tratar de aterrizarlo en enseñanzas concretas que, que, que no sean aquí el gran, la gran predicación, sino que sea como, güey, qué pedo con tu vida. Cómo esto que dice aquí, que pareciera sacado de la manga, eh, también te puede ayudar en tu propia historia. Cómo la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de David, de Oseas, te puede reflejar lo que viviste ayer, o sea, cómo la historia del profeta Isaías me puede dar luz cuando a ella le importó más otro. Lo siento. Uh. Eh, y, o sea, eh, aprender sí, a, a darle ese sentido a la Biblia, decir, güey, no era algo que pasaba hace dos mil años, es algo que te va a pasar mañana, ¿no? Eh, spoiler alert, te va a cortar tu... nada no te creas. Pero... No, eh, si te eh, creas. Eh, eh, pero entonces es aprender a ver qué pex con la Biblia, porque pues a veces no nos enamoramos de ella porque no sabemos leerla y no darle ese sentido así como, güey, está interesantísimo conocer qué pasaba, ¿no? Entonces es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, y
0: creo que pues justo es muy importante ver que muchas de las cosas en las que se aleja de la realidad es porque... Pues nuestra realidad ha cambiado en muchos sentidos aspectos sociales, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Justo ahorita que decíamos lentes, los lentes judíos, ¿no? Pues que la sociedad judía del siglo 3 antes de Cristo no, no es igual que, que la mexicana del 2021, ¿no? Naturalmente, ¿no? Entonces van a haber muchas cosas que son diferentes por ese principio. Claro que sí, o sea, ahora no vendemos personas, ahora no es igual cómo se trata a las mujeres, no es igual, no hay, no es como tan normal por lo menos los esclavos, Así si es que no deberían de ser legales, pero igual hay, ¿no? Eh, no, es pues sí. que
1: ahora solo trabajan ocho horas al día.
0: Ajá, sí, y se llaman Godín, este, pero, eh, pues sí, o sea, hay muchas cosas que, Claro que son diferentes, ¿no? Claro que son. O sea, nunca no vas a leer ninguna, ninguna cita bíblica hablando de TikToks, ¿no? Por supuesto que no. Pero pues hay cosas, las cosas que son como esencialmente humanas en las que sí te vas a poder identificar. ¿Por qué? Pues porque seguimos siendo humanos igual de humanos, igual de mensos, igual de listos que hace dos mil años, tres mil años aprox cuando se escribió el antiguo.
1: Sí, o sea, no había TikTok ni redes sociales, pero o sea, hay pasajes donde dicen oye, este no es Jesús, el hijo de José, L. güey, ¿cómo sabían todo eso, no? Sí, si no, o la, sea, el chisme es
0: la primera red social que sí, hubo. Sí, o sea,
1: tal cual, ¿no? Entonces, la idea de esto es que tú tengas como esas herramientas para que digas, güey, no me había imaginado esta historia, qué pedo, este personaje no se ve que existió, y, pues, eh, perdis, pases un buen momento y, pues, te entretengas aquí mientras te cambias, mientras eh, trabajas, mientras vas de camino a algún lado. Eches y pues, el lonche. También. Entonces, eh, vamos a dar una clave así rapidísima del Antiguo Testamento para que puedas saber. Decíamos el podcast pasado, en, en el capítulo pasado, que, que la Biblia era Nuevo y Antiguo Testamento y que uno eran como... La, la imagen o lo que iba a preparar el otro el contexto pero en este caso el Antiguo Testamento también está dividido es decir, eh, puedes encontrar digamos, si tú lees el Génesis eh, los primeros 12 capítulos o, o más bien 11 capítulos son historias que llevan una trama completamente distinta a que si empiezas a leer del Génesis 12 en adelante del 12 en adelante ya te habla de otra trama Sí, es cierto. Pero, pero si lees, por ejemplo, eh, no sé, lo, los el lo, libro de proverbios o sabidurías... ...dices, que pedo? O sea, aquí ya se, salió, se de... salió de la historia... ...o pusieron los libros de texto y aquí... Y el chisme, es, ¿Sí? el
0: español lectura es primer grado.
1: <risa> aquí el niño del frijol, ¿no? O sea, al final eh, son tres, tres momentos distintos que incluso el pueblo de Israel los conocía, o sea el pueblo, eh, si tú conoces a, a, algo de los datos bíblicos, a ellos, a, a todo el tema de los orígenes le llamaban la Torá, porque era el tema de la ley y la Torá para ellos era lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, es decir si tú agarras tu Biblia es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son los primeros libros que aparecen en la Biblia y para el pueblo de Israel esa parte era como, güey, aquí está todo lo que dijo Dios que tenemos la mera que neta. hacer, ¿no? aquí está, o sea, ni mamá Coco era tan sabia como esto, ¿no? Entonces, eh, así tenían ellos, pero también tenían los escritos de mamá Coco, ¿no? O sea, que era como, eh, una cosa es, ah, Dios dijo esto, pero no entendimos ni madres, ¿no? Y entonces llegaron personas y dijeron, a ver, cabrones. Así está la cosa. Así, lo, lo que Dios quiere decir es esto, ¿no? Y entonces los ancianos comienzan a dar consejos de, mira, güey, esto de que honras a tu padre y a tu madre significa que, no seas ojete, levanta tu cuarto, ¿no? O sea, como cosas así... Y esos son los que le llamaban el ketubim o el querubim... Eh, que eran eh, los traducidos como los escritos, ¿no? sapienciales, donde está los salmos, ¿no? Que son los libros poéticos, el cantar de los cantares... Los que hablan como de uh, de temas de tristeza, lamentaciones, Job... O incluso consejos prácticos, que era esto de proverbios sabiduría, eclesiástico, etc.
0: ¿Cómo hacerle? Y que muchas veces... Bueno, no Muchas veces que sucedió así, que como eran los escritos que tenían que aparte, o sea, nos ponemos otra vez en ese contexto, ¿no? ¿Cuántos escritos habían, no? ¿Cuántos escritos así grandes, importantes habían? Estaba más difícil, ¿no? No como ahora que a cualquier youtuber saca un libro. Entonces, este era tan importante para ellos que era pues como lo que nosotros ahora conocemos como la constitución, ¿no? O sea, era su libro de leyes políticas, era su libro de religión y era su libro de historia, ¿no? Eh, no un libro de historia, era su libro de historia, su libro de leyes y su libro de religión.
1: Y, y una historia que sin la cual no tenía sentido esa vida, pero, eh, o sea, tenemos la Torah, tenemos el Ketuvim, pero al mismo tiempo tenemos lo que se conoce en el centro, la carnita de lo que va a hablar todo el Antiguo Testamento y que se va a reforzar en el Nuevo.
0: El mero mole.
1: El mero mole es la historia de salvación. Una historia de salvación reforzada también por la historia de los profetas, que es donde ellos tenían sus pergaminos con Isaías, con varios profetas. Y que a todo esto ellos le llamaban la Tanakh, ¿no? Tanakh, que venía de la Torah, del Neviim, del Ketuvim, y que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, digamos que ahorita vamos a dejar de lado qué onda con el, pent con el tema del, del, del origen, no, del Génesis, aquí cuando Dios creó. Lo vamos a dejar de lado y nos vamos a ir directo a Génesis 12. Y allí comienza con el personaje que vamos a hablar hoy, que es nada más y nada menos que... Eh, el personaje en el cual se basaron para hacer a Frodo Bolsón. Ah, no te creas, pero queremos pero como sí te creas. <risa> pero sí te creas porque queremos hacer una historia similar a esto, ¿no? Vamos a hablar de quién?
0: De Abraham, sí, ese que tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, que en realidad no <risa> tuvo pues dos y, pero o eso de que tenía muchos hijos es porque justamente su cuando ajá, habla de la descendencia, que su descendencia es justamente en donde empieza como todo este meollo, ¿no? este A él, a Abraham, cuando andaba por ahí vagando por un monte, si no me equivoco, así como casi todos los personajes importantes bíblicos, y justamente también hace, hace alusión a eso nuestro nombre de monte, eh, andaba por ahí vagando en el monte, entonces le habla un tal Dios y le, le dice, ¿qué onda? Tú, tú eres chido, tú eres justo, tú eres listo, tú si sí sabes qué onda, entonces yo te elijo a ti, yo te llamo a ti para que de ti salga la descendencia del que va a ser mi pueblo. ¿Jalas? Así, así es Dios, le dice, mira, tú estás chido, te quiero para esto. ¿Te late el plan? ¿O no? Dime ahorita, porque porque no estoy para juegos.
1: Sí, o sea, vamos a poner una historia aquí que algunos quizás se identifiquen. Yo sé que muchos de los que escuchan este podcast, pues, son chavos tranquilos y todo, pero vamos solamente para ser inclusivos. Imagínate <risa> que estás en plena peda, ¿no? Y de repente un cuate te dice, oye, güey, pues, que... no sé, que se armó otro plan, que, ¿qué te parece si nos vamos eh, pues, a, a ahorita a la playa en chinga, ¿No? ¿O qué te parece si ahorita eh, este vato nos invitó a, a un rancho y se va a poner más chido? Y dices, oye, pues no sé dónde está, no sé en qué nos vamos a ir. Y ¿no? te cambia el plan completamente. Ajá. No pero... no sé en qué nos vamos a... Re... No, ni siquiera sé, pues, o sea, dónde, dónde va a ser este desmadre. Y, y dices, no me alcanza, no sé quién... y te dice, ah, tú por eso no te preocupes. Sí, o sea, y, y tú dan... dices, mm. chingues su más, vámonos, ¿no? O sea, porque ya estás aquí entonado... Pues, ¿hace cuenta que Abraham así andaba, él muy feliz, cuidando sus ovejitas? Y, de repente, pues, Dios andaba como medio aburrido y le dice... Oye, compa, pues, ¿qué te parece sí. si creamos una bueno. historia, no? Sí. Y le dice... La, la frase en concreto que le dice es... Abraham, güey, Deja tu patria a tu padre y a la familia de tu padre y ven... ...a la tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera le dijo... güey mira, vente aquí por los chescos a la te esquina. mando ubicación. Sí, ahorita te mando la ubicación. Nada, o sea, le dijo... ...tú lánzate, güey. ¿A dónde? Sabe, pero lánzate. Ah, pues Simón, ¿no? Y entonces Abraham agarra sus cosas... ...todavía se va con su cuñado, creo, no me acuerdo, con, con Lot... Y dice, ¿sabes qué? Pues, pues Dios dice que vayamos. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero vamos. Y yo jalo hasta donde dice empuje. Dice. Y tal cual. O sea, Abraham, la Biblia no lo dice así, pero pues le mandó un sticker de silentro, ¿no? <risa> y, este, y entonces va, ¿no? Y se lanza. Y, y, y justo Abraham es considerado el padre de la fe. Porque en el tema de la fe, eh, muchas veces, eh, y, y te lo pongo así, en tu vida muchas veces en la fe, implica... Más que un creer en Dios implica este creerle a Dios. ¿Por qué? Porque a veces Dios dice, güey, voy a hacer contigo un plan chidísimo. Ok, señor, pero ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque yo ya estoy estudiando esto, porque yo ya soy feliz con esto, porque yo estoy aquí. Y Dios dice, pues tú nada más lánzate, güey. Sí, tú tranquilo, yo nervioso. Ajá, y es como, ¿qué pedo? Pero bueno, órale, ¿no? O sea, solo por el morbo, ¿no? Como dice por ahí Franco Escamilla, por la anécdota. Y, y al final hablábamos antes del episodio con Thor de que se parece mucho a la historia de Frodo en El Señor de los Anillos. Porque eh, la, la estábamos volviendo a ver, yo les decía en el, en el capítulo pasado, la estábamos volviendo a ver con mi novia. Y, y, o sea, cuando él dice, yo llevo el anillo, yo le decía, no tiene ni idea que eso va a resultar en tres películas de tres horas, ¿no? O sea... Y con todo lo que pasa y todo lo que va a ir trascendiendo. Y que
0: justamente hasta esa altura de la aventura, él estaba como que. ¡Ay, tantas cosas que ya pasamos, sí, no tal hombre! Cual. Estuvo bien difícil y lo único que hizo fue como caminar dos es, semanas. Es, esconderse
1: ¿no? de un jinete, ¿no? Que lo uh -huh. quería matar y ya es como. Ah, uf, ya. ¡Uy! No,
0: pesadísimo, ¿no? Y ahí. Es el único que tiene el valor y justamente creo que aquí es, es la parte importante, ¿no? Que están todos peleándose, ¿no? Que la ambición y que cómo lo vamos a hacer y que sabe qué. Y él dice, pues yo lo llevo, ¿no? Y todos los demás estaban entrenados, tenían capacidades, estaban así bien chidos, eran nobles y él era pues el, el don nadie, ni siquiera el don nadie, el don nada, o sea, los hobbits son una raza que de hecho muchos ni siquiera sabían que existía así, entonces, este es como que, ¿cómo que este vato lo va a llevar? ¿no? Y entonces dice, sí, o sea, yo me animo a llevarlo. Nada más que no sepa dónde es, ¿no? y e Incluso hay un momento que es muy, muy chido, que justo ya hay un montón de, de vatos que dicen, Simón, yo te acompaño y te protejo y hasta la muerte, ¿no? Y entonces lo van siguiendo porque él va a ser el, el líder, porque él es el que es el portador del anillo, ¿no? Y entonces lo van siguiendo y justo va saliendo y le pregunta acá en vocesita baja a Gandalf, le, le, que es el viejito sabio, y le dice, oye, este, ¿para la izquierda o para la derecha, no? Y ahí en ese momento dice, Suta", ¿no? o sea, así... Ah. Tan cabrón está el neta no sé a dónde es, pero tan cabrón está, o sea, eso le da más mérito al valor. El vato que estaba súper entrenado y que sabía perfectamente la ruta, no jaló, no dijo yo lo llevo y yo no voy a caer en la tentación del anillo. No, el, el vato insignificante, chiquito, pedorro, eh, desconocido, ignorante, que no sabía nada, él fue el que dijo sí.
1: Y quienes han visto la trilogía saben que... O sea, a lo largo de todo, todo... De todas las películas... O sea, van a ir saliendo nuevos retos... Y tendrá que ir presentando... O sea, no es como que... Como que alguien le haya dicho... Güey, mira, vas a pasar por él... No es como que en el momento que él dijera... Le explicaran todo el trayecto... No, no, o sea, es... Literalmente fue a ciegas... Incluso... Aviéntate a ver qué... Incluso... En esa misma primera película... Spoiler alert, quien no la ha visto... Pero... En esa misma primera película... Al final de la película queda solo... O sea, solo se va con Sam... Que es su amigo... O sea, pero al final, eh, ya ni siquiera tiene quien le diga si izquierda o derecha. O sea, él, él toma la decisión y dice, ¿sabes qué? Esta carga es muy canija, me lo llevo yo, ¿no? Y entonces, es una serie de decisiones que él tiene que ir tomando y que sobre el camino se van dando. Y justamente, el tema de la fe es así. O sea, ¿para qué existe la historia de Abraham en el pueblo de Israel? Para enseñarle al pueblo que Dios trabaja de esa manera, que Dios no llega y te dice, mira, güey, eh, ...te quiero hacer santo de esta manera... Y, 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 ...y en cinco años vas a aprender esto... ...y aquí... ...no, Dios dice... ...confía, güey... ...señor, pero es que qué pedo con esto... ...confía, güey... ...no, o sea... ...y constantemente Dios está... ...confía... ...y en el caso de Abraham... ...así fue... ...es más... ...te lo digo así para que te la vayas imaginando... ...Abraham ni siquiera llegó a ver el cumplimiento de la promesa... ...o sea, lo llegó a ver hasta su nieto... ...no, y más o menos... ...pero en este caso... Eh, solamente fue confiar fue confiar y creo que es lo que la historia de Abraham va enseñando y que va a tener sus pruebas y lo vamos a ver en otros episodios va a tener sus pruebas porque llega un momento en el que como dicen después de mucho empujar, ¿no? o sea de andar ahí como intentando oye señor tú me prometiste un hijo pero no nace ninguno de hecho eh, dentro del camino Sara dice ¿sabes qué? necesitas un hijo ¿no? para el pueblo de Israel el hecho de tener un hijo era güey, Dios está contigo, y aquí era como, pues, no se ve sí, claro. en especial
0: antes, que justo hay que ver como ese contexto, que pues estaba más difícil, ¿no? Que había más San Bruno, en especial en ese lugar, que era seco hijo de su madre, ¿no? <risa> o sea, que si lo ves en un mapa, es como eh, la tierra prometida, que es justamente una de las promesas que le hace Dios, ¿no? Le dice que vas a tener un hijo, este, y te voy a llevar a la mejor tierra. La tierra prometida es el único lugar así a... Kilómetros y kilómetros y kilómetros que tiene tantita agua, que está tantito fértil, ¿no? Entonces, por eso era como el más super guau, wow, tierra de Dios, ¿no? Porque está entre dos ríos y dos mares, entonces, o tres mares, entonces, este, eh, le, le promete eso... Y, y, por ejemplo, es una parte...
1: Tener un hijo no era tan fácil, entonces... No era tan
0: fácil. Eh, entonces, era, era algo difícil y era algo importante. También, o sea, la gente se moría bien joven. Entonces, tener un hijo no solamente era difícil, era importante. Porque, si no, no solo se acababa tu descendencia, sino se, se acababa la especie, ¿no? Entonces, eh, Sara, que era su esposa, que ya los dos eran viejitos, y entonces, pues... ...sabemos qué clase de cosas les pasan a los viejitos... ...reproductivamente hablando, ¿no? ...tanto para los machos y las hembras... ...entonces, eh, si ya eran viejitos... ...y además con las condiciones difíciles... ...y Dios les dice... no ...van a tener hijos así viejitos... Las... ...Sara se ríe, se ríe de Dios... ...dice... Ay, ...sí tú, oye a tu tía, dice... ...entonces, <risa> este... ...órale que, que dice esto que está diciendo
1: Jorge, ¿no? Sí, o sea, y justamente... ...o sea, Sara dice, ¿sabes qué? We, ...yo no te voy a poder dar un hijo, ya estoy grande... Eh, es imposible esto entonces como era en ese tiempo ojo lo que decía todo al principio no podemos leerlo con los lentes de ese tiempo tenemos que imaginarlo como ellos lo veían no y en ese tiempo era tan importante que le dice pues sas no ahí está la, la, la criada no que, que, que en la historia de, de Abraham y de Sara se llama Agar si no mal recuerdo eh, le dice pues ahí está y pues de una vez no y entonces efectivamente secuestra a Abraham con 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 Agar y tienen a su hijo Ismael que ya ustedes podrán después profundizar en esto, pero es ahí de donde sale esta eh, descendencia, de donde dicen, eh, pues, surge el pueblo, ajá, eventualmente surge el pueblo musulmán, ¿no? O sea, los musulmanes se dicen así que son hijos de Ismael, pero llega un momento en el que, pues, Abraham le dice así como, ¿sabes qué, Dios? Pues, es que no, pues, no, no se ve claro, ¿no? Y, pues, yo ya me adelanté aquí el favorcito... Y Dios le dice, ¿cuál no se ve claro, canijo, no? O sea, espérate un año y tu Sara, tu Sara hoy nomás, tu esposa Sara va a estar embarazada. Sí, yo te prometí,
0: estás viendo, te dije que sí y ahí vas tú a no creerme, aviéntate, o sea,
1: créeme y vas a ver lo que pasa y ándale. Que justamente nace, eh, una, o sea, un año después nace Isaac. Que Isaac
0: significa risa de Dios, ¿por qué? Porque Sara se rió de, de Dios de que no
1: iba a tener hijo y toma la barbón. Y tal cual, Isaac es conocido como el hijo de la promesa. Ya de aquí vienen otras cosas, ¿no? Como de repente llega Sara y, y pues ve que está Ismael y que está Isaac. Y pues claro que entran estos celos, ¿no? Ahora sí como, como que haces besando a la maldita aliciada, ¿no? Como, como en esta novela. Eh, y, y al final dice, ¿sabes qué? Pues bajita la mano, córrela, ¿no? Y entonces deciden correrla y es donde viene todo este conflicto ¿no? De, de musulmanes y así es que nosotros somos los chidos y es que no, pero es que nosotros somos primogénitos y bla, bla, bla. Pero bueno, ya esa es otra historia para, para otro programa.
0: Y Ahí está como lo que decíamos del chisme, ¿no? O sea, si te pones a leerla y lo ves como con esos ojos de ay, a ver qué pasa, no, no solamente como de oremos, que pues no es, no es malo, pero si lo ves con ojos curiosos, ¿no? Que, que, para cambiar un poquito la palabra chisme, que puede que suene negativa, que no necesariamente lo es, eh, si lo ves con ojos curiosos de de verdad conocer la historia, está bien intensa y de pronto, de pronto pasan cosas bien interesantes. Y luego todo esto lo de que se pelean por un plato de, de sopa, es, ¿Será el próximo episodio? Será el próximo episodio. Híjole, hay cosas que tú dices, no, o sea, qué tremendo, que de verdad se están jugando el destino de la historia. En, <ríe> en unas lentejas. En unas lentejas.
1: Sí, justamente tiene también su, su, su enseñanza, que lo veremos en el próximo episodio, pero precisamente después de todo este eh, trayecto, ¿no? De este salir y no saber para dónde, eh, y, y al final... Eh, pues termina resultando en este hijo de la promesa que es Isaac,
0: pero Híjole que luego
1: literalmente, y que luego Dios le dice, mátalo, ¿no? Y qué pedo, o sea, primero así? tardó tanto en llegar, no esperamos, lo, la cagamos un ratillo, y luego Dios dice, no, pues si es que sí te voy a dar un hijo, y llega el hijo y le dice, mátalo. Y entonces, para saber el desenlace de esta historia, tendrás que verlo en el próximo programa,
0: ¿no? Escucharlo.
1: Escucharlo en el próximo programa. Ya después nos grabamos. Pero. Es <ríe> tal cual. Y eh, para saber qué onda con Isaac, porque también Isaac eh, tiene su propia historia y de allí nace otro personaje que va a ser ahora sí quien cumple esa promesa. O sea, dos e ese generaciones. Ese sí tenía muchos hijos. Ese sí tenía y no está en el cantito. Pero, eh, ¿qué es lo que queremos que, que, que podamos reflexionar en este, en este capítulo? Que la fe es un, digámoslo así, caminar a ciegas. La única certeza que tenemos en la fe es que Dios sigue caminando a nuestro lado. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Es más, el pueblo de Israel hasta con Jesús no sabía, lo mataron, ¿no? O sea, y lo mataron y después Dios resucitó. Bueno, Jesús resucitó y dice, eh, pues aquí sigo caminando a su lado, ¿no? Y entonces nos ha llevado siglos en la iglesia comprender a ese Dios que camina a nuestro lado. Y todavía no
0: comprendemos.
1: Sí, al cien. Y, y la fe significa eso. O sea, ese Dios que no da... No da certezas más que la de decir yo estoy con ustedes, ¿no? Y al final, pues en el caso de Abraham es eh, justamente como en el Señor de los Anillos, este pues me aviento, ¿no? ¿no? No era el más inteligente, no era el más fuerte de su tiempo, pero eh, era aquel el que, que Dios limó. había elegido y que él respondió y dijo... Os ¿no?
0: Sí, así como es el nuestro lema de Montem es eh, sacado de una cita, Marcos 3.13, que es, él nos llamó y nosotros venimos, ¿no? Justamente esta parte, de no, no nosotros fuimos a buscar a Dios, sino Dios vino, nos buscó y nosotros dijimos, va, ahí vamos. Y justo eh, ahorita... Quería volver un poco como esta referencia de la fiesta que decía Jorge, ¿no? Y muchas veces suele pasar así, ¿no? Que te dicen, te dicen el plan y que no sé qué y no entiendes o no te dicen tantas cosas, ¿no? Que vamos a ir a un lugar mejor que está bien lejos y que no sé qué y nada más dices, ¿quién va? ¿No? O ¿va el Chuy, Sí, va. O sea, no pregunto más contextos. Con eso me basta, ¿no? O algunos papás que, que así dan permiso. Yo yo soy de esos amigos que así de que... ¿Va a ir Thor? Sí. Ah, está bien. ¿No? De una vez sí. Y ahora
1: también de esos amigos.
0: Y entonces, este... Así. Así que sea Dios. Así. Si va él, ya. O sea, ya. ¿Por qué me preocupo de lo demás, no, hombre? O sea, él va a llevar cargador, hombre. Él va a llevar comida. Él, él trae para la gasolina. O sea, ya, es garantía. Es garantía de que va a salir bien. O de que si sale mal se va a poder resolver, entonces
1: tú tranqui y justamente con esto cerramos el programa de hoy y, y, y no cierra la historia porque pues falta ver qué pasa con Isaac, con Jacob y de ahí se arma un despapalle porque pues la pregunta es ah, para mí la pregunta era cómo llegaron a ser tantos y la segunda, cómo esos tantos de repente se hicieron esclavos en Egipto Sí. pero eso será respondiendo poco y es que a poco. también
0: la historia se va haciendo grande porque entre más pasa el tiempo pues hay más historias porque hay más gente y se va bifurcando y así se va complicando y se va complicando porque a quién se le ocurre contar una historia de tantos siglos y seguirla contando verdad pero aquí andamos siguiendo siguiéndola haciendo pues bueno este ojalá que te sientas parte de esto que te interese y pues nosotros ojalá que sí le sigamos y pues ahí nos vemos a la próxima ahí nos oímos
1: Cuídate, hasta luego.
0: Chao.